2: A la espera de que se apruebe una segunda vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, la Agencia Reguladora de Fármacos del país ha dicho este martes que la vacuna producida por la biotecnológica moderna es extremadamente eficaz. La noticia llega un día después de que se empezó a distribuir la vacuna de Pfizer. Son motivos que permiten esperar el 2021 con más esperanza. Hablamos con el doctor Xavier Sainz Llorens, investigador de vacunas, jefe de infectología y director de investigación en el ...el Hospital del Niño en la ciudad de Panamá.
3: Hay que aplaudir a la ciencia porque en tiempo récord... ...está tratando de rescatar a la humanidad otra vez. Ya lo hizo con viruela, lo hizo con polio... ...lo ha hecho con sarampión, con otras enfermedades... ...que han dejado muertes, que han dejado secuelas permanentes. Y lo va a empezar a hacer ahora con COVID. En materia de seguridad, por ejemplo, no se ha tomado ningún atajo... La velocidad en el desarrollo de las vacunas ha obedecido a, a, a otros factores, por ejemplo, tecnología moderna, es mucho más fácil hacer vacunas hoy en día que hace 10, 15 años. Estas vacunas no partieron de cero porque las plataformas tecnológicas con las cuales se han desarrollado ya habían sido diseñados para el SARS-1 y para el MERS, pero estas enfermedades, como se quedaron en amenaza y se controlaron, pues las vacunas quedaron ahí y no siguieron, pero las plataformas se están utilizando entonces rápidamente para el COVID y además ha habido un aporte solidario de muchos gobiernos de fundaciones filantrópicas en dinero para que las compañías aceleraran la producción y no tuvieran el riesgo de perder dinero si fracasaban.
2: Presos por salvar vidas. Aumentan las detenciones de periodistas en el mundo que informaron sobre la pandemia y la crisis sanitaria. Así lo denuncia el último informe anual de Reporteros Sin Fronteras, una organización internacional que vela por la libertad de información. Saludamos en París a Pauline Adesmebel, editora jefe de Reporteros Sin Fronteras. Alrededor de 387 periodistas están detenidos ahora mismo, han sido detenidos a lo largo del mundo en el 2020, es un número que se compara a la cifra similar que se registró el año pasado, que fue de 389 pero la cuestión que gira en torno a esto es que estamos preocupados porque de momento los periodistas en terreno no cuentan con las condiciones por las que se han luchado y eso lo hace diferente. Y lo que esto refleja realmente, de acuerdo a lo que se ha encontrado, es que ha habido un incremento en el arresto arbitrario a periodistas durante los primeros tres meses de la propagación de la COVID-19 alrededor del mundo entre marzo y mayo del 2020. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el líder de la mayoría republicana del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, han, finalmente, reconocido la victoria de Joe Biden el pasado 3 de noviembre, lo que consolida aún más al demócrata como el próximo presidente estadounidense. Marco Vicencino, analista internacional, nos habla del tema.
4: No, no, de, no quería reconocerlo inmediatamente por varios motivos. Por un lado también, porque hubo una relación, buena relación, pero digamos, comparado con el pasado, una buena relación personal entre Putin con, uh, con Trump. Eso es uno de los varios motivos. Otra, otros motivos son motivos más personales para Putin. Pero creo que las expectativas que no sean tan altas se le puede cumplir también poco más que se espera. Eso puede ya empezar una nueva relación, pero siempre una relación sobia tiene va a ser. ¿no? Por ejemplo, en febrero de 2021 eh, llega un periodo en el cual uno tiene que renovar un tratado de misiles entre Estados Unidos y Rusia si logran renovar ese tratado, eso puede ser un buen comienzo a una relación sobria.
2: Este 2020 cambió todo, desde la forma como trabajamos hasta la forma como nuestros hijos van al colegio. ¿Qué hemos aprendido y qué de eso llegó para quedarse? Bricio Segovia, periodista en Washington D.C., nos habla del tema.
3: Creo que el gran reto de los sistemas educativos eh, o de las escuelas e instituciones en esta pandemia ha sido desarrollar plataformas eh, pues que representen de la manera más fiel posible un entorno de aula. ¿no? Eh, y, y, y sí que hay plataformas en las que puedes tener pues, una videoconferencia con eh, viendo las caras de todos los alumnos o cosas así. ¿no?
2: También conversamos con Rafael Bernal, periodista en Washington.
4: Se olvida mucho que los, los niños de dos años que van a prematernal o kinder o como se llamen en cada respectivo país, han pasado la mitad de sus vidas, un momento de desarrollo psicoemocional muy importante, con, con sus papás encerrados, sin ver otros niños en general. Entonces, realmente, y, y para niños en, ya en edad de preparatoria o secundaria, en muchos casos, este, la, la falta de escuela les quita una estructura que tal vez no tengan en sus hogares. ¿no? Y, y aquí es donde más se ve este tema de desigualdad.
2: Además de las pérdidas de figuras relevantes, el deporte profesional perdió también espectadores en los estadios, publicidad y hasta sus olimpiadas. Japón, que tenía que ser la sede este año, tuvo que posponerla hasta, hasta el próximo cuando termine la pandemia, ¿cómo serán los eventos deportivos? ¿Sobrevivirán la mayoría de los equipos? Le preguntamos a Jorge Hernán Peláez, periodista deportivo y columnista del diario La República en Colombia.
4: Pues está a la baja, no hay pocas ventas y tal vez es la industria que más se va a demorar en volver porque... Estamos observando que hasta ahora pocos estadios de fútbol están recibiendo a una minoría de aficionados en Europa y eso seguramente llegará aquí a América el año entrante muy gradualmente. Así que toda la industria del ocio, el entretenimiento será la última en recuperarse y habrá, como decías al principio en la introducción, unas pérdidas económicas gigantescas.